0: 送信的人明知道身负重任，为什么还敢主动去拜会李三才？而李三才又为何知道他身上带有密信，之后又要篡改密信呢？这些问题我可以回答。送信人去找李三才，是因为李大人当年的老师就是王希爵。非但如此。王希爵还曾对人说，他最喜欢的学生就是李三才，俩人的关系非常好，所以这位送信人到了淮安，才会去找李大人吃饭。作为凤阳巡抚，李三才算是封疆大吏，而且他本身就是都察院的高级官员，对朝廷的政治动向十分关心。皇帝为什么找王希爵？找王希爵干什么？他都一清二楚。唯一不清楚的就是王希爵的答复。最关键的问题来了：既然李三才是王希爵的学生，还算他的亲信，李三才同志为什么要背后一刀痛下杀手呢？因为李三才的心中。有一个人比王希爵更加重要。为了这个人，他可以出卖自己的老师。万历二年（一五七四年），李三才考中了进士。经过初期培训，他分到户部当上了主事。几年之后，另一个人考中进士，也来到了户部当主事。这个人。叫顾县城。这之后，他们之间发生了什么事情？史书上也没有写，我呢也不知道。但是我惊奇的发现，顾县城和李三才在户部做主事的时候，他们的上司竟然叫赵南星。联想到这几位后来在朝廷里呼风唤雨的情景，我们有理由相信，在那些日子里。他们谈论的应该不仅仅是仁义道德、君子之交，暗示密谋之类的把戏也没少玩。李三才虽然是东林党，但道德水平明显一般。他出卖王老师，只是因为一个目的——利益。咱们分析一下，就能发现李三才涂改信件的真正动机。当时的政治形势。看似明朗，实则复杂。新成立的这个三人内阁可谓是凶险重重，杀机无限。李廷基倒还好说，这个人性格软弱，属于和平派，谁也不得罪，谁也不搭理，基本上可以忽略。于慎行就不同了，这个人是朱赓推荐的，算是朱赓的人，而朱赓。是沈一贯的人，沈一贯和王锡爵又是一路人，所以在东林党的眼里，朱赓不是自己人。剩下的叶向高则是一个非同小可的人，此后一系列重大事件中，他起到了极为关键的作用。此人虽不是东林党，却与其有着千丝万缕的联系，是个合格的地下党。这么一摆，你就明白了。内阁三个人，一个好欺负，两个搞对立，遇到事情必定会僵持不下。僵持还算凑合，可是要是王希觉来了，和于慎行团结作战，东林党那就没戏了。虽然王希觉的层次很高，公开表明自己不愿意去。但是东林党的同志明显不太相信，所以最好的办法就是打开那封信看个究竟。为了彻底消除王锡觉的威胁，李三才抄录并泄露了这封密信，而且特意泄露给盐官，因为在信中王锡觉说盐官发言是鸟叫，那么盐官就是鸟人了。鸟人折腾事儿是从来不遗余力的。接下来的事情可谓顺其自然，舆论大哗，言官们奋笔疾书，把吃奶的力气都拿出来痛骂王希爵，言辞极其愤怒。怎么个愤怒法呢？举个例子，您就知道了。我曾翻阅过一位言官的奏书，内容咱就不说了，单看那名字。就很能提神醒脑，拒奸图面，丧心比思，害国书。如此重压之下，王希觉没有办法，只好在家静养，从此不问朝政。后来万历几次派人找他复出，他都不见，连回信都不写，估计是真的怕了。事情的发展就此进入了顾县城的轨道。王希诀走了，朝廷再也没有能够担当首辅的人选，于是李廷基当上了首辅。这位兄弟不负众望，上任后不久就没顶住别人的乱骂，回家休养，谁叫也没用，基本上算是罢工了。而于慎行也不争气，刚上任一年就死了。就这样。叶向高成为了内阁的首辅，也是唯一的内阁大臣。对手被铲除了，这是最好的结局。必须说明的是，所谓李三才和顾宪城的勾结，并不是猜测，因为在史料翻阅中，我找到了顾宪城的一篇文章，在文章中有这样几句话：“木偶兰溪。”四名婴儿山阴心建而已，乃在恶楼江之初耳。仁义之福清之得以嫣然安于其位者，全赖楼江之不果出。密皆传自曹府也，岂非社稷第一公哉？我看过之后，顿感毛骨悚然。这是两句。惊天动地的话不太容易看懂，要看懂这句话，必须解开几个密码。第一句话中，木偶和婴儿啊，不用翻译，木偶就是咱们说的那个木偶，婴儿是小孩的意思。关键在于新建兰溪、四名、山阴以及楼江五个词语，这五个词是五个地名。而在这里，则是暗指五个人。新建是指张卫，新建人；兰溪是指赵志稿，兰溪人；四明是指沈一冠，四明人；山阴是指朱耕，山阴人。所以前半句的意思是说，赵志稿和沈一冠不过是木偶。张卫和朱庚不过是婴儿，而后半句中的娄江是指王希觉娄江人。连接起来，我们就得到了这句话的真实含义。赵志稿、沈一贯、张卫、朱庚都不要紧，最为要紧的是阻止王希觉东山再起。顾宪城当时的职务是。南直隶无锡县普通平民，而赵、张、沈、朱四人中，除张卫外，其余三人都当过首府，首府者，宰相也，一人之下，万人之上。然而，这个无锡的平民却在自己的文章中把这些不可一世的人物称为木偶婴儿。从文字语气中可以看出，他绝非单纯的发泄，而是确有把握。似乎在他看来，除了王羲爵以外，此类大人物都不值一提。一个普通老百姓能牛到这个份儿上，真可谓是前无古人后无来者。第二句话的玄机在于两个关键词语：福清和曹府。福清所指的就是叶向高，而曹府则是李三才。叶向高是福建福清人，李三才曾任漕运总督。把这两个词弄清楚以后，我们就明白了这句话的意思。大家都知道，叶向高能安心当首府，是因为王锡爵不出山，密接这事儿的。是李三才，可谓是为社稷立下了第一功。瞧见了吗？没有王法了。一个平民没有任何职务，远离京城上千里，但他敢说内阁大臣都是木偶婴儿。而现在的朝廷第一号人物能够坐稳位置，全都靠他的死党出力。纵观二十四史，这种事情。我没有听过，也没有看过，但现在我知道了。在看似杂乱无章的万历年间，在无休止的争斗和吵闹里，一股暗流正在涌动，在沉默中集结，慢慢的伸出手，操纵所有的一切。王锡觉彻底消停了。万历三十六年（一六零八年），叶向高。正式登上宝座，成为朝廷首辅。此后七年之中，他是内阁第一人，也是唯一的人，史称独相。时局似乎毫无变化，万历还是不上朝，内阁还是累得半死，大臣还是骂个不停。但事实真相并非如此。在表象之下，政治势力出现了微妙的变化。新的已经来了，旧的赖着不走。为了各自的利益，双方一直在苦苦的寻觅，寻觅一个置对方于死地的机会。终于，他们找到了那个最好、最合适的机会——太子。太子最近过得还不错。自打妖书案以后，他很是清静了几年，确切的说是九年。万历四十一年（一六一三年），一个人写的一封报告，再次把太子拖下了水。这个人叫王曰前，任锦衣卫百户，通俗点说是个特务。这位特务向皇帝上书，说呀。他发现了一件非常离奇的事情：有三个人集会，捡了三个纸人，上面分别写着皇帝、皇太后、皇太子的名字，然后在上面钉了七七四十九颗铁钉。哎，真是不容易！钉了几天以后，放火给烧掉了。这是个复杂的过程，但是用意很简单：诅咒。毕竟把钉子打在纸人上，你要说是祈福，似乎也不太靠谱。这也就罢了。更麻烦的是，这位特务还同时报告说这个事儿啊，是一个太监指使的。偏偏这个太监又是郑贵妃的太监，于是这个事情就给闹大了。奏书送到皇帝那里，万历把桌子都给掀了。深更半夜睡不着觉，四下乱转，急得不行。太子知道以后呢，也是心急火燎，唯恐事情闹大。郑贵妃更是哭天喊地，说这事儿不是他干的。大家都急得团团转，内阁的叶向高却悄无声息。万历气完了，也想起来这个人了，当即大骂：出了这么大的事！这个人怎么不说话？此时，身边的太监递给他一件东西。很快，万历就说了第二句话。这下没事了。这件东西就是叶向高的奏书，事情刚出就送上来了。奏书的内容大致是这样的：陛下，此事的原告。就是指王约钱。此事的原告和被告我都知道，全都是无赖混混，之前也曾闹过事，还被司法部门处理过。这件事情和以往的妖书案很相似，但妖书案是匿名，无人可查。现在原告、被告都在一审就知道，皇上你不要声张就行了。这段话再次证明了一点：叶向高是个绝顶聪明的人。叶向高的表面意思是说这件事情是非曲直且不论，但不宜闹大。只要你不说，我不说，把这件事情咱们压下去，一审就行了。这是一个不符合常理的抉择，因为叶向高是东林党的人，而东林党。是支持太子的，现在太子被人诅咒，应该是一查到底，怎么能就此打住呢？事实上，叶向高是对的。第二天，叶向高将王约前送交三法司审讯，这是个让很多人疑惑的决定。这人一审，事情不就闹大了吗？如果要是这么想，那是相当单纯，因为就在他吩咐审讯的后一天，王约前同志就因不明原因、不明不白的死在了监牢里，死因待查。什么叫黑？这就叫黑。而只要分析当时的局势，揭开几个疑点，你就会发现叶向高的真实动机。首先。最大的疑问是，这件事情是不是郑贵妃干的？答案无所谓。自古以来，诅咒这类事数不胜数。说穿了，就是想除掉一个人，又没胆儿跳出来，在家做几个假人骂骂出出气儿，是纯粹的阿 Q 精神。一般也就是老大妈干干这事儿啊，到今天还有人干呢。有多种形式，比如说打小人等等。而以郑贵妃的智商，正好符合这个档次。说她真干，我倒也信。但是问题在于，她干没干并不重要，反正铁钉扎在假人上也扎不死人。真正重要的是，这件事情不能查，也不能有真相。追查此事。似乎是太子向郑贵妃复仇的一个机会，但是事实上却是不折不扣的陷阱。原因很简单，此时朱常洛已经是太子，只要没有什么大事，到时自然接班。而郑贵妃一哭二闹三上吊之类的招数，闹了十几年，早就没用了。如果要是将此事搞大了，再惊动皇帝，无论结果如何，对太子只有坏处没有好处。因为此时太子要做的只有一件事情：等待。事实证明，叶向高的判断十分正确。种种迹象表明，告状的王约前和诅咒的那帮人关系密切，此事很可能是一个精心策划的阴谋。某些人啊，这不一定是郑贵妃，为了某些目的想把水搅浑，在浑水摸鱼。久经考验的叶向高同志识破了圈套，危机成功度过。但太子殿下一生中最残酷的考验即将到来，在两年之后，万历四十三年一六一五年五月初四黄昏。太子朱常洛正在慈庆宫中休息。自从他被封为太子，就住到了这儿。但是他爹的人品差，基础设施一应俱全，要啥都不给，连身边的太监都是人家淘汰的。皇帝不待见，大臣自然也不买账，平时谁都不上门，十分冷清。但是这一天。一个特别的人走到他的门前。这个人手持一根木棍进入了慈庆宫。此时，他与太子的距离只有两道门。第一道门无人看守，他一步就迈了过去。在第二道门，他遇到了阻碍。一般说来，重要国家机关的门口都有荷枪实弹的士兵站岗。就算是差一点的，也得有几个保安；实在是打死都没人问的，多少还有个老大爷在那看门。明代也是如此，锦衣卫、东厂之类的自不必说，兵部、吏部门前都有士兵看守。然而太子殿下的门口没有士兵，也没有保安，只有两个老太监。于是。这个人就挥舞着木棍打了过去。众所周知，太监的体能比平常人要差点儿啊，练过宝典的那些除外，更何况是老太监。很快，一个老太监被打伤，他越过了第二道门，向着目标前进。目标就是在前方的不远处。不过，太监虽不能打。却很能喊，在尖利的呼叫声下，其他太监们终于出现了。接下来的事情还算顺理成章。这位仁兄拿的毕竟不是冲锋枪，他本人不会变形，不会变身，也没能给我们更多惊喜。在一群太监的围攻之下，终于束手就擒。当时太子正在慈庆宫里，接到报告后，并不惊慌。毕竟人抓住了也没进来，他下令将此人送交宫廷守卫处理。在他看来，这不过是件小事。但是接下来发生的一切远远超出他的想象。人抓住了，自然要审。按照属地原则，哪里发案由哪里的衙门审。可是这个案子不同。皇宫里的案子，难道你让皇帝审不成？推来推去，终于确定此案由巡城御史刘庭元负责审讯。审了半天，刘御史得出个让人啼笑皆非的结论：这个人是个疯子，因为无论他好说歹说、利诱威胁，这个人的回答。总是驴唇不对马嘴，压根儿就不对路，还时不时蹦出几句谁也听不懂的话，算是个彻头彻尾的疯子。于是乎，几轮下来，刘玉石也不审了。如果再审下去，他也得变成疯子。但要说一点成就没有，那也不对。这位疯子交代，他叫张叉，是冀州人。至于其他情况，就一无所知了。这个结果虽然不好，却很合适，因为既然是个疯子，自然就能干疯子的事他闯进皇宫打人的事情，那就有解释了。没有背景，没有指使，疯子嘛，也不认路，糊里糊涂到皇宫，糊里糊涂打了人，很好，很好。不错，不错。这个事儿要是放在其他朝代，皇帝一压，大臣一捧，也就结了。可惜呀、啊，可惜！这是在明朝，这个事儿刚出，消息就传开了，街头巷尾是人人议论。朝廷大臣们更不用说，每天说来说去就是这个事儿，而大家的看法也很一致，这事儿啊，就是郑贵妃干的。所谓舆论，就是群众的议论。随着议论的人越来越多，这个事儿也压不下去了。于是万历亲自出马，吩咐三法司会审此案。